0: چشمهاش گیراست هم جذابه هم یکم مرموز به نظر میرسه میشه رفت پیشش و به چشماش خیره شد ساکته اما حرف برای گفتن زیاد داره خانومی جوان و زیبا با داستان مختلف از دلبریهایی که برای مردان صاحب محصب داشته خانومی که تونسته پله های ترقی رو چند تا ایکی کنه اومده بود که فقط یه همخوابه بشه ولی تا تونست جلو رفت و پیشرفت کرد انقدر که یه جور فرقه برای خودش رو انداخت بهش لقب الهه رو دادن تا الان که قهنها از عمر تمدن ایرانی میگذره هنوز مثل این زن تو این سرزمین پا نذاشته، کارایی کرده که کس ندیده و نشنیده. تو تاریخ ایران زنهای زیادی بودن که تو سیاست نقش داشتن، صاحب نفوذم بودن، ولی کمتر زنی بوده که خودش رسماً اداره امور ایران رو به دست بگیره. خانم جوانی که می‌خوایم دربارش حرف بزنیم، شاید تنها زنی باشه تو ایران که اینطوری مراتب ترقی رو طی کرده. خیلی خاسته. خاص خواست بودنشم فقط به پیشرفتش تو زندگی خلاصه نمی‌شه، کارای دیگه هم انجام داده. دربارش یه سری وجود داره. که حالا میریم و گوش میدیم میبینیم که این خانم جوان و زیبا از کجا اومده چه پیشینه‌ای داره چه حرفای دربارش اش میزنن و چه جوریه برای اینکه داستان این خانم جوان و جذاب رو بدونیم بعد یکم تو تاریخ ایران بریم عقب بریم قبل از ورود اسلام حتی قبل از تولد مسیح سلسله اشکانیان سلسله پادشاهان اشکانی از جمله معدود های تاریخی تو ایران که اطلاعاتی که درباره داریم نسبت به دورهای دیگه خیلی کمه مثلا الان درباره هخامنشیان که خیلی قبل تر از اشکانیان بوده بیشتر میدونیم یه علتش رو میگن اینه که سلسله ساسانی چون با اشکانیان خیلی بعد بوده همه آثارشون رو از بین بردن ساسانیان بعد از اشکانیان اومدن دیگه بنابراین الان تنها منابع مطالعه زندگی دوره اشکانی یکی آثاریه که پیدا میشه مثل سکه و مجسمه و بنای تاریخی و از این جور چیزا یکی هم روایتی که رومی ها و یونانی‌ها از این دوره تاریخی داشتن حالا اشکانیان از کی اومدن چجوری اومدن اشکانیان با کنار زدن سلوکیان تو ایران سر کار اومدن. این سلسله رو فردی به اسم عرشک سه قرن پیش از تولد مسیح بنیان گذاشت. چیزی حدود 24 قرن پیش. این سلسله نزدیک به 500 سالم تو ایران تونست حکومت کنه. قدرت رو تو ایران به دست داشت. بعدش هم به دست اردشیر بابکان و سلسله ساسانی از بین رفت و نابود شد. گفتم که اطلاعاتمون از این دوره تاریخی کمه. ولی آدم یه چیزایی از دل تاریخ ایران میخونه و میبینه که واقعا حیرت انگیزه. مثلا از همین دوره اشگونی یه شی خیلی عجیب باقی مونده. احتمالاً بدونید باتریهایی که الان خیلی از ماها استفاده میکنیم اواخر قرن 18 میلادی اختراع شده. اما نزدیک به 70-80 سال پیش تو عراق یه کوزه سفالی پیدا شد که داخلش یه استوانه مسیوی و یه میله آهنی بود. بعداً هم چند نمونه دیگه مثل این کوزه پیدا شد. کم کم روی اینا تحقیق کردن که ببینن این کوزه چیه، میله‌ها داخلش چیکار می‌کنه، داستان این کوزه چیه؟ بعد متوجه شدن که این یه نوع باتریه که حالا اون موقع برای آبکاری فلزی و یا پزشکی و طبی ازش استفاده می کردن. خیلی ها دقت کنید قرنها قبل از میلاد مسیح توی ایران اشکانیان از باتری استفاده میکردن. به نظرم توی ایران یه چیزایی از گذشته پیدا میشه که همون یه شی یا مثلا همون یه دونه کوزه به تنهایی برای تاریخ یه ملت زیاده، بس نیست، زیاده. این باتری الان توی موزه بغداد نگهداری میشه. جالبه به اسم باتری بغدادم شهرت بده کرده. البته اگه تو الان سال مونده باشه. حالا کار نداریم، بریم سر داستانمون. گفتیم که اشکانیان سلوکیان رو زدن کنار رو مدن تو ایران حکومت تشکیل دادن و پادشاهی رو به دست گرفتن و همزمان با این سلسله اشکانی تو ایران یا امپراتوری پارت ها تو ایران در جهان چند تا امپراتوری دیگه هم بود در غرب ایران امپراتوری رومی ها بود امپراتوری کوشان در هند و امپراتوری هان هم در چین مهمتر از همه همین پارتی ها و رومی ها تو جهان بودن اینا دو تا ابر قدرت می شدن دیگه بین این دو تا قدرت هم سالیان سال جنگ بود هی میزن تو سر کله هم خون ریزی و بکش بکش و این یه رو برمی داشت و اون یه بر داشت و از این دباه که بین قدرت بزرگ هست اما بین این دوتا تا قدرت یه جنگ خیلی مهم در میگیره یعنی بین ایران و روم یه جنگی به اسم جنگ هرران حالا این ها رو دارم تعریف میکنم خسته نشیدا این ها بخشی از قصه ماست که حالا می‌خوایم برسیم ببینم این خانم جوان و زیبایی که گفتیم خیلی هم دلبری میکنه از کجا وارد ایران شد کم کم داریم بهش نزدیک میشه این جنگ هم دو داستان داستانمون نقش داره جنگ هر ران در زمان اشک 13 ام پارتی بین سورنا سردار ایرانی و کراسوس فرمانده رومی بود تو یه جایی تو جنوب ترکیه امروزی رومی‌ها تو این جنگ خیلی سرباز به خودشون آورده بودن. نزدیک به 50000 سرباز تا بن دندان مسلح به خودشون آورده بودن. اما ایرانیا خیلی کم بودن، نزدیک 10000 تا. رومی‌ها پنج برابر ایرانیا بیشتر بودن. ولی با وجود این همه سرباز رومی، در نهایت این پارتها و ایرانی‌ها بودن که جنگو پیروز شدن. ایرانیا تونستن با شیوه جنگهای نامنظم و پارتیزانی دشمنشون رو شکست بدن. میگن همین شیوه جنگ‌های چریکی و نامنظمم که بعدا رواج پیدا کرد از روی همین جنگ‌های پارت‌ها برداری شده. پارتها چیکار می‌کردن؟ یه توانایی و مهارت پیدا کرده بودن تو از سواری و تیراندازی. خیلی چابک سوار بودن و خیلی ترافرد بودن. یهو حمله می‌کردن به دشمن، بعد یه دفعه برمیگاشتن عقب. دشمن فکر می‌کردی که اینا ترسیدن و دارن فرار می‌گردن. شروع می‌کرده به تعقیب کردنشون. بعد یه دفعه سربازای پارتی روی اسب در حالی که داشتن فرار می‌کردن مثلاً، یه دفعه برعکس می‌شدن و شروع می‌کردن تیراندازی. در عین حال هم یه سری سربازای دیگه کمین کرده بودن و اون‌ها هم شروع می‌کنن تیراندازی. می‌گین شیوه جنگ خیلی خشن بوده خیلی سخت بوده ولی البته خیلی هم کارساز بوده. با همین شیوه تونسته بودن که رومی ها رو تو اون جنگ هران شکست بدن. شکست سنگینی هم بهشون وارد کرده بودن. خیلی از رومی ها گشته شدن. خیلی اسیر شدن و از همه مهمتر یه سری درفش های رومی افتاد به دست ایرانی ها پرچماه سباه رومی ها دیگه این اتفاق شبیه این بود که یه لکه ننگی مونده بر پیشانی سپاه رومیا. ایرانی‌هام خیلی حال میکردن همه این پرچما رو جمع کردن و آوردن تو ایران و افتخار بش میکردن که ما رومیا رو شکست دادیم، پرچماشون هم برداشت و آوردیم. میگن تا سالیان سال این پرچم‌ها تو معابد و جاهای مختلف تو ایران آویزون بوده و مردم حال میکردن از اون طرف طرفم رومیا حس می‌خونن که وای آبرومون رفت، پرچمای سپاهمون افتاد دست ایرانی‌ها و یه ننگی بود بر پیشونی سپاهش. این پرچمای سپاه رومی تو ایران موند مون تا زمان پادشاهی فردی به اسم فرهاد چهارم یا عشق چهاردهم. از اینجا به بعد برای یکم اسم فرهاد زیاد میاد این فرهاد چهارم رو فرهاد پدر خطاب می حالا میگم چرا جلو میریم متوجه میشه بعد از اون جنگ هران یه جورایی قدرت بینذیر پارتی ها تو جهان اثبات شده بود نه فقط به خاطر اون جنگ های چیریکی و اون شیوه از سواری ها یه جور سوار نظام زره پوش خاصی هم داشتن که از روش های خاصی برای جنگیدن استفاده میکردن یه ساز و برگ مخصوصی داشتن یه جور تبل مخصوص داشتن این همه اینا باعث می‌شد که دشمن به وحشت بیفته در جنگیدن با اینا اینم این وسط اضافه کنم که از زمان مهرداد دوم یا اشک نهم پارتی به قلمرو پارت ها یا ایرانی ها اضافه میشه این ارربستان خیلی مهم بوده هم برای ایران هم برای رومی ها سالها سر ای ارمنستان اینا با هم جنگ میکردن هی اون می هی این می گرفته. دست به دست به بینشون ولی در نهایت این پاارتها بودن که بر ارمنستان تسلط داشتن این قضیه ای ارمنستان رو تو ذهنتون داشته باشید بعداً دوباره سراغش میایم. به موضوع مهمی خلاصه کنم داستان رو فرهاد پدر وقتی به قدرت میرسه تصمیم میگیری که با رومی وارد یه صلحی بشه اختلافاتو کم کنه البته کنم در همون زمان جنگ های خونینی هم که تعریف کردیم داستانشو بین ایران و روم بود داستانهای مختلفی از صلح دوستی ایرانیا ها هست ایرانیا میرفتن جلو پیشنهاد مذاکره می دادن در عین ای که میدان بودن ها. مثلا یه بار که ایرانیا پیروز میدان بودن پسر یکی از فرمانده آن روم کشته میشه ایرانیا ها پیام می دن که ما امشب رو به شما امان میدیم امشب برای پسرتون اذاداری کنیم جنگ فردا ادامه مییم خلاصه برگردیم سر داستان فرهااد پدر گفتیم که فرهاده به در تصم می که رومی ها وارد صشه اختلافاتش رو با همسایه و دشمن قدیمیشون کم کنه کار مهمی که فرهاده پدر انجام میده اینه که اون پرچم‌هایی رو که گفتیم تو جنگ هران ایرانییا گرفته بودن پس میده به رومی ها این کار خیلی رومی ها رو خوشحال میکنه اصلا ش و شعفی امپراتوری و روم رو برمیداره خیلی حال میکنن بعد بینشون تبادل اوسرا اتفاق میفته یه سری اسیری که تو ایران بوده برمیگردن روم یه سری ایرانی که تو روم اسیر بودن برمیگردن ایران و یه ذره خوب میشه هم که خیلی حال کرده بودن یه سری هدایای ویژه برای فرهاده به در میفرستند و اینجاست که دختر قصه ما سر و تو ایران پیدا میشه پادشاه روم به اسم آگوستوس یه دختر بردی رو کنیزی رو که خیلی هم زیبا و دلبر و خوشگل بوده به اسم موزا به فرهاد پدر هدیه میکنه. این دختر ایتالیایی بوده گویا، خیلی هم جذاب و خیلی هم دلبر. هنوزم هست البته. تاریخی که حد میزنن موزا، این خانم زیبای موزا وارد ایران شده حوالی 20 سال قبل از تولد مسیحه میگن این هدیه در روابط رومی‌ها و پارتی ها یا همون ها بی سابقه بوده. یکی از مش کوورترین لحظات روابط بین این دو تا کشور محسوب می شده از اینجاست که موزا وارد سیاست ایران میشه و فصلی رو به اسم خودش باز می کنه. هرچند مدت زمانی که موزا تو ایران نقش آفرینی می کنه خیلی زیاد نیست، اما کارایی کرده که خب خیلی مهم و اثرگذار بوده. موزا اول که میاد تنهای همخوابه بوده، قرار نبوده چیزی بیشتری باشه. فقط قرار بوده بیاد پیش فرهاد پدر بخوابه. اینو برده. انگار که بلد بوده چیکار کنه. میگن یه جوری از این فرهاد پدر که پادشاه ایران بوده، دل درباره می کنه. که اصلا فرهاد پدر مسحورش میشه شیفتش میشه اسیرش میشه این نکته رو به یکی از منابعی که درباره این خانم موزا خیلی مطلب نوشته یعنی ما بیشتر اطلاعاتمون را از این منبع داریم یه فردی به اسم جناب جوزفوس ایشون یه مورخ یهودیه که تو قرن اول میلادی زندگی می‌کرده خیلی هم مطالب ارزشمندی رو از این قرن ثبت و ضبط کرده البته درباره کیفیت مطالبش حرف و بحث زیاد ها کار نداریم ولی به هر حال در مورد این خانم موزا هم مطلب زیاد نوشته خلاصه کنم. خانم موزا وارد ایران میشه هدیه میدن به فرهاد پدر خیلی زیبا بوده خیلی جذاب بوده دلبری میکنه و فرهاد پدر مجزوبش میشه شیفتش میشه جوسفوس میگه اسم موزا کلا برای دخترایی توی اون زمان به کار برده میشده که کنیز بودن دختر دهخان بودن از طبقه پایین جامعه بودن خیلی آدمای مهمی نبودن اما موزا خیلی زود با دلبری هایی که کرده مسیر ترقی رو طی میکنه و وارد عرصه قدرت ایران میشه خانوم موزا که پادشاه ایران رو شیفته خودش میکنه از فرهاد پدر صاحب یه پسر میشه اسم اون پسر رو میذارن فرهاد پنجم یا فرهادک حالا ما تو این قصه دیگه برای اینکه اسم و با هم نشه صداش میکنیم خانم موزا کم, کم خودش از کنیز بودن ارتقا میده بعد که صاحب پسر میشه دیگه جایگاهش بالاتر میره میشه همسر رسمی پادشاه ایران از اینجا اسم موزا رو دیگه بیشتر میشنویم موزا رسما تلاش میکنه که تو سیاست ایران نقش داشته باشه این زمانی هم که داریم راجبش صحبت میکنیم سالهای قبل از میلاد مسیح هنوز قبل از ورود موزا مورخا میگن که پادشاه یا همون فرهاد بهدر چند تا همسر دیگه هم داشته و از اونا اتفاقا صاحب چند تا شده بوده میگن شاید سه یا چهار تا پسر داشت وقتی که فرهادک به دنیا میاد این خانم موزا هم هی تلاشاشو بیشتر میکنه حالا یه پله جایگاهش بالاتر رفته دیگه کنیز نیست شده همسر رسمی شاه ایران شروع میکنه به تلاش کردن کم کم زیر گوش پادشاه میخونه که این زن و بچه های دیگه تو بعد از اینجا بفرسی برن روم اینجا نمونن حالا این که با چه ترفندی تونسته شاه ایران رو با اون عزمت راضی کنه که پسرا و همسرای دیگشو بسپاره به دست دشمن خودش این هم جای تعجب و سوال داره واقعا چقدر پادشاه پارتی رو اسیر خودش کرده بودی که حالا شاه راضی شده دست به همچین کاری بزنه اینم سوالی حالا بعضی مورخا میگن که موزا احتمالا این بهونه رو مطرح کرده که اگه بقیه پسرها تو همسراد اینجا بمونن دیگه برای من اینجا جای امنی نیست برای پسرم هم جای امنی نیست اینا ما رو میکشن یا اینا رو نگه دار یا ما رو که در نهایت شاه امرازی میشه بقیه زن و پسرهاشو راهی رم کنه خب تا اینجا موزا دو تا موفقیت بزرگ داشته هم جای پای خودش رو تو دربار ایرانی باز کرده بوده هم محبوب دل فرهاد پدر شده از کنیزی شده همسر رسمی پادشاه ایران همین که تونس رقبای خودش و پسرش رو از میدون رقابت به در کنه. حالا موزا مونده و پسرش و پادشاه و یه تخت پادشاهی. گفتیم که بیشتر اطلاعات ما از دوره اشکانی از متونیه که مورخای یونانی نوشتن. اونها هم تاریخ رو از جانب خودشون روایت کردن. درباره فرستادن پسرای فرهاد پدر میگن که پادشاه ایران چون از پادشاهای روم میترسیده، تمایل داشته که با رومی‌ها خیلی دوست بشه، به همین پسرش پسرهاشو فرستاده به روم تا مانع از وقوع جنگ بشه. یه مورخ دیگه میگه نه، چون تو دربار پادشاهی اختلاف زیاد شده بوده همسرای پادشاه به جون هم افتاده بودن در نهایت پادشاه تصمیم گرفته که یه سری از پسرها و همسراشو بفرسته به روم که این اختلافات بیشتر نشه اما همین آقای جوزفوس میگه که همه این اتفاقات توطئه های این خانم موزا بوده برای اینکه مطمئن بشه پسرش بعدن پادشاه میشه کاری کرده که بقیه پسرها و همسرای فرهاد به در از تخت شاهی دور بشه. خلاصه کمی بعد که خانم موزا و پسرش حالا یه ذره بزرگتر شده بود به اقدام مهمتری میزنن. اونا برای فرهاد پدر یه نقشه میکشن که بکشنش توی این کارم اتفاقا موفق میشن به این ترتیب موزا ضربه بعدی خودش رو هم وارد میکنه پادشاه پاارت ها پادشاه ایران یعنی فرهاد پدر رو حذم میکنه. حالا دیگه تخت شاهی تخت سلطنت ایران برای اون و پسرش خالی میمونه از اینجاست که دیگه راه موزا با تمام زنهایی که تا قبل و بعد از اون توی سیاست ایران ضور داشتن متفاوت میشه مورخ میگن ضور زنان تو سیاست ایران اتفاق نادری نبوده قبل از موزا هم یه سری زن توی عرصه سیاست حضور داشتند گذار بودن نقش آفرینی کردند. از جمله آتوسا مادر خشایار شاه. این آتوسا خانم یه زنه بسیار زیرک بوده تونسته بوده که پسر خودشو که فرزند ارشد پادشاه هم نبوده به تخت سلطنت برسونه. خلاصه این عاتوس خانوم تو اتفاقات اصل حقایمنشی خیلی موثر بوده. اما بیشتر از این جلو نرفته. یعنی فقط تلاش میکرده پشت پرده اثر گذاری کنه. اینکه خودش حالا بیاد جلو و نقش به بگیره و مسئولیت به بگیره نه. همون پشت پرده. رایزنی میکرده و فشار میوفورده و. حرف خودش رو به کرسی میشونده فقط مادر پادشاه بوده بیشترم نه اما موزا رسما وارد گود سیاست میشه مسئولیت رسمی به عهده میگیره و اینجاست که در تاریخ ایران دست به یک کار متفاوت میزنه با پسر خودش فرهادک ازدواج میکنه. منابع مختلفی هستن که میگن ازدواج خواهر و برادر قطعا وجود داشته. تو دوره هخامنشی و اشکانی شواهد زیادی هست که نشون میده ازدواج خواهر و برادر سلطنتی انجام میشده بدون در نظر گرفتن مذهب و دین و این چیزا. فقط هم به دلایل سیاسی و سلطنتی انجام میشده. در واقع میخواستن یه جورایی غریبه وارد حلقه بسته و محدود سلطنتشون نشه، گوی قدرت بین خودشون باقی بمونه. اما هیچ سند و شاهدی که نشون بده والدین با فرزند خودشون ازدواج میکردن وجود نداشته این دوره ای هم که دا این راش صحبت میکنیم اصر شککانی ملت ایران پیرو دین زرتوش بودن ازدواج والدین با فرزندم تو دین زرتوش کاری خیلی زشت و ناپسندی ولی با وجود این برحال یه عده میگن موزا با پسر خودش ازدواج میکنه و بعد از ازدواجش با فرهادک رسما به تخت سلطنت میشینه و با همدی اداره امور ایران رو به دست می میگن نه اگه موذا به تخت سلطنت نشسته به خاطر ازدواجش با پسرش نبوده. به خاطر موده که فرهادک سنش کم بوده، موزا هم میشه نائب و سلطنه. ولی بررسی اسناد و سکه هایی که از اون موقع باقی مونده نشون میده که فرهادک وقتی پدرش رو کشته و پادشاه شده، سنش قانونی بوده دیگه، به بلوغ رسیده بوده. میتونسته خودش شاه بشه. پس دیگه اون بحث نائب و سلطنتی موزا منتفیه. بر حال بعد از ازدواج موزا با فرهادک، موزا در کنار فرهادک، پادشاه ایران، اداره امور رو به دست میگیره. با همدیگه میشن هر دو شاه ایران. این برای اولین بار تو تاریخ ایرانی که یه زن به مقام سلطنت میرسه بعد از این هم موزا با فرهادک هر هردو با هم به اسم خودشون سکه ذر میکنن دیگه این رسما نشون میده که هردو پادشاه شده بودن این سکه ها هم مهمترین منابع ما برای رسیدن به جزیات اتفاقات اون سال هاست سال های دور تو دل تاریخ ایران از روی همین سکه ها هم گفته میشه فرهادک و موزا احتمالا دو سال قبل از تولد مسیح به تخت میشیینن پادشاه میشن سکه هایی که از اون دور با مونده نشون میده یه طرف سکه به اسم فرهادک ضرب شده عکس فرهادک روش حکاکی شده یه طرف سکه هم به اسم موزا و عکس موزا روی اون حکاکی شده موزا تنها ملکه و زنی هست که توی دوره اشکانی هم چهره و هم اسمش تو سکه های ایران نقش بسته به از این ماجرای سکه که به نوعی نشان و اعتبار سلطنت پادشاه بوده یکی از اتفاقات عجیب این دوره اینه که به موزا لقب الهه دادن. دقیقا هم معلوم نیست چرا. به خاطر زیبایی بوده که این زن داشته، یا حالا قدرتی که داشته، یا صرفاً به خاطر علاقه فرهادک و فرهاد پدر به این زن. معلوم نیست دیگه. ولی به هر حال گویا موزا برای خودش یه فرقه درست کرده بوده که مردم طرفداراش بهش میگفتن الهه موزا. خطابش میکردن که حضرت الهه موزا. معلوم نیست از چه زمانی بهش میگفتن حالا از زمان پادشاهی یا معلوم نیست. این اذه معموله از این جهت که سابقه نداشته تصویر یک زن بیاد روی سکه و اینجوری در وصفش بنویسن الهه با صفت الهه خطابش کنن این میتونه نشونه باشه از اینکه موزا چقدر تو اون دوره اقتدار داشته چقدر قدرتمند شده بوده چقدر تو سیاست ایران نقش داشته الانم یه سری سکه از دوره اشکانی باقی مونده و اتفاقا سکه هایی هم از زمان موزا و فرهادک هست که هم تصویر فرهادک روشونه هم تصویر موزا تو موزه های ایران داره از این سکه ها نگهداری میشه اگه مشتاقت این سکه ها رو ببینید میتونید برید موزه ملک توی تهران اونجا چند تا از این سکه ها وجود داره یه توضیح هم بدم راج به اسم فرهادک چرا بهش میگن فرهادک اون چه چی آخر اسمش یه سری میگن که این کی ای که آخر اسم فرهادک هست به خاطر اینه که پدرش یعنی فرهااد پدری که رااجش صحبت کردیم خیلی اونو دوست داشته اونو فرادک خطاب می در این حالال یه می نه چون این فرهاد آدم بدنامی بوده مردم خوششون ازش نمی اومده کاره خیلی بدی کرده اون که رو اضافه کردن تا یه جورایی تحقیرش کنن کوچک خطابش کنن فرهادک یعنی آدمی که کوچک شده است خلاصه حالا دیگه پادشاهی ایران به دست فرهادک و موزا افتاده این دوتا با هم تصمیمات جدیدی می گیرن. فرهدک به امپراتوری روم پیام میده که آقا اون برادرایی که از ما پیش شما مونده بود فرستاده بودیم اونجا لطفا اونا رو پس بده. ضمن اینکه این اسم ارمنستانم نیار. هی فکری اونجا نباشید. اونجا واسه ماست. هی مدهی نشید که اونجا واسه امپراتوری رومه. اونجا هم دردسر درست نکنید. فرهدک فکر میکرد که هنوز امپراتوری اشکانی اون اقتدار سابقو داره که همه ازش حساب ببرن. ازش بترسند. فکر میکرد هنوز همه تو فکر جنگ هرانن. هر اما آگوست امپراتور روم جواب فرهادک رو به شکل بدی میده بهش پیام میده که شما کی باشی شما چه کاری من پدرت رو یعنی فرهاد پدر فرهاد چهارم رو به عنوان امپراتوری اشکانی میشناسم که شما کشش خیلی هم شلوغ نکن برادراتم اینجا میمونن که یه بار شما حوس جنگ نکنی بخوای با ما وارد جنگ بشی برای ما دردسر درست کنی اون اربنستانی هم که داری راجعش صحبت می‌کنی اونجا مال ماست به هیچ عنوان به شما نمیدیم شما نباید راجعش صحبت کنید همین میشه که بازش رو جنب میکنه رابی افتاده که بره با رومیا به جنگی. ولی جنگی بین فرهادک و سپاه روم در نمیگیره. فرهادک میره یه جایی نزدیک رود فرات امروزی با یه فرمانده رومی به اسم کابوس مذاکره میکنه. فرهادک و کابوس با همدیگه به توافق میرسن. توافقی که فرهادک تقریبا هرچی اونا میگن رو میپذیره. فرهادک قبول میکنه که برادرش همون توی روم بمونن. میگه آقا نخواستیم بذار اونا همونجا بمونن. اما توافق مهمتره. فرهادک درباره ارمنستانه گفتیم که ارمنستان برای ایران و روم خیلی جای مهمی بوده خیلی سرش با هم دیگه دعوا کردن فرهادک قبول می‌کنه که از ارمنستان صرف نظر کنه کلاً میگه آقا نخواستیم ارمنستان واسه شما قبول می‌کنه که ارمنستان رو بده به امپراتوری روم خب تا اینجا چند تا بدنامی به بدنامی های فرهادک اضافه میشه یکی اینکه پدرش که شاه شاهان ایران بوده رو می‌کشه با مادرش برخلاف آیین و سنت و مذهب ازدواج می‌کنه که شاهزاده‌های ایرانی بودن نمی تونه از رومیا پس بگیره و در نهایت ارمنستان رو که اینقدر برای ایران مهم بوده، اینقدر سرباز براش فدا کرده بودن، به راحتی میبخشه به رومیا. باز توی منابع هست اون چیزی که باعث شده فرهادک راضی بشه ارمنستان رو به راحتی به رومیا بده، تصمیمات و فشارهایی بوده که ملک موزا وارد میکنه. یعنی عامل اصلی در واگذاری ارمنستان به امپراتوری روم همین خانم موزا بوده. اون بوده که تصمیم گرفته که ارمنستان بخشیده بشه و به این ترتیب بایدیم که تو این دوره از تاریف مجموعه از اتفاقات عجیب غریب رخ میده. داستانو خلاصه کنیم. حکومت فرهادک خیلی پایدار نمیمونه. مردم ازش راضی نبودن. بدنام بوده. سران و صاحبان منصب و بزرگان اشکانی هم نگاه خوبی بهش نداشتن. دلخوشی ازش نداشتن چون خیلی کار مفیدیم برای ایران تقریبا انجام نده بوده. ارمنستانو که بخشیده بوده، پدرش پدرشو کشته، رو نتونسته بوده پس بگیره. خلاصه حکومتش خیلی دوام نمیاره. همین سکه هایی که باقی مونده نشون میده احتمالا 4 یا 5 سال بعد از تولد مسیح می ریزن و میکشنش فرهادک کشته میشه ولی هیچ سند و رد پایی تو تاریخ از مادر و همسرش یعنی ملک موزا در دسترس نیست بعد از اینکه فرهادک کشته میشه موزا قیبش غیبش میزنه اینو اضافه کنم با توجه به همه اتفاقاتی که تو این دوره از تاریخ افتاده، بعضی یه سری فرضیه مطرح میکنن مثلا میگن که شما نگاه کنید موضوع از اولش به عنوان یه اشرافزاده اشراف بوده ایران، به عنوان یه کنیز اومده، به عنوان کسی که دختر دهقان بوده، دختر طبقه پایین بوده، کلاً تو زندگیش یه بار توی دربار نرفته، خیلی آشنایی با مناسب سیاسی نداشته، خیلی ساختار قدرت چیه، سواد سیاسی نداشته، خیلی نمیدونسته که باید چی کار کنه تو عرصه سیاست. همین آدمی که به ظاهر هیچ دانش سیاسی نداشته، وارد دربار ایرانی میشه و خیلی حساب شده شروع میکنه پله های ترقی رو یکی یکی میره جلو و پسرشو خودش رو به قدرت میرسونه و بعد از اونم یه سری کارایی میکنه که هیچ کدومشون به نفع ایران نیست، همشون به نفع امپراتوری رومان. بعضی‌ها میگن با توجه به همین اتفاقات احتمالا موزه از اولش هم یه دختر کنیز و دهقان نبوده. احتمالاً رومیا با یه نقشه قبلی تصمیم گرفتن که یه دختر سیاست سرش می می‌شده بلد بوده چیکار کنه با برنامه قبلی به عنوان یه دختر برده وارد دربار ایرانی کردن تا به اهداف خودشون برسن تا بتونن که خواسته های امپراتوری روم رو توی ایران پیازه کنن دیدن که نمیتونن حتی با 50 هزار سرباز حتی زمانی که لشکرشون 5 برابر سربازهای ایرانیه پارت ها و ایرانی ها رو شکست بدن تصمیم گرفتن از یه راه دیگه وارد بشن. حالا به هر حال حداقل تا الان هیچ کس نتونست سر در بیاره که موزا بعد از کشته شدن فرهاد کجا رفته و چی شد و چه بلایی سرش اومده. فقط قنها بعد سردیس بسیار زیبایی از ملک موزا توی شوش فعلی کش میشه. موزا مرده ولی یه سردیس ازش باقی مونده که به خوبی چهره اونو نشون میده. سردیسی که با همه سردیس‌های موجود تو ایران تفاوت‌های بنیادی داره. رنگش سفیده جنس سنگش متفاوته حتی زبانی هم که روی اون نوشته شده کاملا فرق میکنه همه کتیبه ها و مجسمه ها و چیزایی که از قرن ها قبل باقی مونده و الان تو موزه ها داریم اکثرا یا خط میخی دارن یا زبونهایی هایی دارن که مربوط به ایران و حوالی ایرانه ولی یه دونه سردیس روش با خط لاتین نوشته شده این سردیس الان تو موزه ملی ایران نگهداری میشه بین همه آثاری که عمدتا نشان از مردانه بودن سیاست تو ایران دارن یه سردیس خیلی جذاب و سفید تقریبام یه گوشه از موزه نصب شده، کنارش نوشته شده ملکه موزا. این همون خانم جوان و جذابی که اول پادکست براتون گفتم. اگه برید موزه ملی ایران که توی میدون توپخونه تهرانه و به چشمای این سرتیز خیره بشید، یه گیرایی خاصی می‌بینید تو چشمش یه جور انگار هم می‌خواد باهاتون حرف بزنه، هم یه جور انگار میخواد اون رمز و رازاشو ازتون پنهان کنه. یه بار فکر نکنید که آزار تاریخی مردن و روح ندارن، جالب نیستن، حرفی برای گفتن ندارن ها. نه، فقط کافی که برید و رو به روشون یکم کنید. یکی هم که بهشون خیره بشید انگار که زبون باز میکنن شروع میکنم به حرف زدن از دل تاریخ براتون میگم فکرشو کنید این خانومی که الان ده بارش حرف زدیم تاریخ تولدش برمیگرده به قبل از میلاد مسیح ولی اگر برید موزه ملی و ببینیدش، یکم که به چشمای سفیدش خیره بشید، میبینید که داره با شما حرف میزنه از تاریخ براتون میگه. از ازدواجش با پسرش، از دلبری‌هایی که برای فرهاد پدر کرده، از تصمیمات مهمی که برای ایران گرفته و از های سختی که به ایران وارد کرده. واقعا جلوی این سردیس که وای انگار که تاریخ زنده است. انگار همه این دیروز اتفاق افتاده. کنید قرنها پیش توی یکی از کاخهای اشگانیان فرهادک یا فرهاد پدر دستور دادن که ملک موزا روی صندلی بشینه یه سنگ تراش یا پی تراش خیلی حرفه‌ای هم شروع کرده از اون یه سردی ساخته حالا قرن‌ها گذشته و میراث اون برای ما مونده پادکستی رو که گوش دادید من مهدی روزبهانی به همراه معصومه حسینی آماده و منتشر کردم اسپانسر این اپیزود مندوجه ماندوج برند ایرانیه که لوازمی از جنس چرم براتون میدوزه و آماده میکنه از کیف و کمربند و جاسیگاری گرفته تا ساسپند هم خودش طراحی و الگوهای جذابی به شما پیشنهاد میده و براتون اونا رو میدوزه هم شما میتونید اگه طرح و الگوی خاصی تو ذهنتون دارید براش بفرستید تا براتون اونا رو بدوزه و درست کنه من خودم ازش چند بار خرید کردم واقعا کیفیت و پارچه استفاده میشه عالیه زمین اینکه که توی این گرونی قیمت خیلی مناسبی هم داره واسه کادو دادن هم خیلی خوبه چون معمولا با یه بستبندی خیلی شیک و خاص و متفاوتی خریداتونو ارسال میکنه برای خرید و سفارش میتونید به صفحه این استگرامش به همین اسم مندوش سر بزنید